0: O ronco dos motores está começando mais uma edição do HTE Sobre Rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Igor Skru. E eu sou Roberto Schiffer.
0: E 100 vezes Lewis Hamilton no GP da Rússia, o britânico conquistou a sua centésima vitória, marca inigualável na história da Fórmula 1 e mais um feito que comprova que ele é o maior de todos os tempos. Mas, para além disso, tivemos um fim de semana caótico em Sochi que vai render bastante assunto. Antes de tudo, lembrar para vocês de seguir o HTE nas redes sociais esportes no Twitter e no Instagram. Siga também o perfil dedicado a esportes americanos que é o htclutch e acesse o site ou .br, além de, obviamente, se inscrever ou seguir ou assinar o nosso feed no seu agregador de podcasts preferido. Começamos pela, pelo sábado que nos uh, brindou com o que parecia ser um treino qualquer, um treino comum, um treino previsível com as Mercedes no topo e a McLaren ali brigando pela segunda força, visto que a Ferrari do Leclerc estava punida e a Red Bull do Max Verstappen também tinha punição. Porém, faltando uh, cerca de cinco minutos ali para o final do Q3, a pista começando a secar uh, de forma acelerada, tivemos a troca de pneus intermediário para pneus slick e cravou a pole position, a primeira da carreira de Lando Norris, se aproveitando desta mudança. Também tivemos Carlos Sainz em segundo e George Russell fazendo mágica novamente com a sua Williams. E esse foi um, um princípio do que iria ditar o bagunçado fim de semana que já era esperado, né Igor? Por conta dessa, desse vai e volta da chuva em Sochi.
1: Pois é, Léo, primeiramente nós precisamos agradecer aos deuses do automobilismo por todo o trabalho que eles realizaram com o tempo. A chuva nesse final de semana ela veio no momento certo, no final da corrida no domingo, de maneira tranquila no sábado durante a classificação, e a gente conseguiu, sem paralisações, sem bandeira vermelha, desfrutar de um final de semana muito intenso na Rússia. Dito isso... A chuva bagunçou a todas as ordens, né, Léo? Como você falou, a Mercedes, que desde o primeiro treino livre vinha se mostrando a favorita, como esperado, uma Red Bull não tão perto, longe até, não chegou a fazer o dever de casa no sábado, não. Seja em termos de estratégia, seja relacionada a colocar a volta certa na hora certa, não foi um treino tranquilo para a Mercedes, não. E aí, meu amigo, Lando Norris, Carlos Sainz e George Russell conseguiram... Encontrar o um momento exato de trocar o pneu e deram um show. Foi muito legal mesmo, emocionante a classificação. E aliás, Léo, Roberto Schiffler cravou, tá?
0: Isso, bem lembrado. Roberto Schiffler veio com toda a sua ousadia e cravou. Lando Norris, pole position. Ah,
2: Léo, foi mais
0: um final de semana bem legal da Fórmula 1 e eu
2: acho que eu sei, isso é uma coisa que, acho que deve estar... Essa temporada se tornando bem corriqueira, né? pistas que a gente já vai pro final de semana e fala, pô, já empolgado,
0: com a já. É. É. <risos> empolgado com Abu Dhabi já,
2: certo,
1: empolgado com Alshin,
2: é. pô, Alshin não é tão ruim, ah,
1: já. também
0: não acho tão ruim, a, a, colocar eu na mesma, eu acho horrível, é, cara. É, é,
2: sim, no mesmo
0: patamar, no é... mesmo patamar
2: é,
1: é, ok, é ok, esse, esse argumento eu, eu aceito, eu acato.
2: Mas, pô, foi mais um, mais um final de semana que a gente realmente não dava nada e talvez acho que, foi por, acho que é muito por isso, né? Não é a nossa expectativa né, muito alta para o GP e acaba brindando a gente com, com grandioso, um grandioso final de semana. Sobre o treino, é... a minha... o meu palpite foi um pouco na sorte, né? Embora é... dá para dá... Dá ver até... Com, com, com pista seca, né? Depois, na corrida, as McLaren andaram realmente muito bem. Lando Norris andou muito bem é, durante todo o final de semana. É, portanto, uh, uh, eu acho que a gente pode dizer que é, o, tudo, tudo que ocorreu para chegar à pole dele foi, assim, muito ocasional, mas... Pela performance dele durante todo o final de semana, não foi. Foi até um foi um resultado justo, né? A gente... A gente pô, foi muito legal ali os últimos cinco minutos. Começando com o Russell, né? Foi o primeiro a parar. Foi lá trocou, foi lá e trocou o pneu. Parecia até corrida, realmente, que eles nem entraram, nada. Só trocaram o pneu muito rápido ali. O, e... Hamilton,
0: até, o Hamilton até decidiu trocar de trocar asas, <risos> né? Quis, quis dar uma brincadinha ali. Achou que o muro era o Verstappen.
2: É, né? ele foi, foi brincar de drift ali na entrada do box e simplesmente errou. E acho que foi um dos motivos que acabou colocando a, a corrida dele e, e um pouco também do treino ali em xeque. E foi o momento certo, né, que Lando Norris, Carlos Sainz e, e George Russell trocaram seus pneus. Por quê? Porque eles foram o único que conseguiram dar três voltas completas com aquele pneu e, dá, e acabar dando uma temperatura muito boa para ele, né? Coisas que outros não conseguiram por causa do tempo, né? Demoraram um pouquinho para acabar indo. O Hamilton foi um, o Bottas também foi outro, Pérez... Enfim... É, Pérez. <risos>
0: Pérez, Opa. enfim. É. Dá, dá para dizer que, ó, guardem estas palavras. A sorte sorriu para Lando Norris no, por incrível no sábado. Porém, no entanto, contudo, todavia, já chegaremos ao final da corrida no domingo. Na largada da, da corrida, o Sainz pulou para a liderança e baseado muito no conceito do vácuo que a gente citou anteriormente no episódio passado, que como a curva 1 ela é muito longe da tempo do carro que está atrás do primeiro, ou do segundo ou do terceiro de pegar o vácuo e tentar a ultrapassagem. Nisso, Carlos Sainz ultrapassou o Lando Norris e que também vimos o Lance Stroll dando um pulo para frente e que levou o Lewis Hamilton apenas para a quinta posição atrás de, de, obviamente, Carlos Sainz, Norris, Lance Stroll e o Daniel Ricardo que também pulou para frente e lá atrás vimos o Leclerc dando um salto muito grande. Aquele, aquela largada deu o rumo para a corrida, onde... Vimos um, uma dificuldade enorme para ultrapassar as McLarens e um certo duelo, eu, eu, cheguei a, eu lembro que na transmissão eles chegaram a falar em jogo de xadrez e a impressão clara até o momento onde começou a chover era isso, era, era uma partida onde cada um tinha uma cartada, cada um tinha uma, uma escolha a fazer e aí iam se decidindo e, o, e a corrida foi tomando seus rumos. Os primeiros a pararem foram o Lance Stroll, foram o, o George Russell e o Carlos Sainz, o que foi problemático para eles até o momento final. Mas era isso que eu estou dizendo. Era um jogo de estratégias claríssimo. que não é fácil de ultrapassar, mas o, o duelo, em quem parava primeiro, quem parava depois, undercut, overcut, qual pneu escolher, foi o que foi toando a corrida.
1: Não, foi fantástico. Essa é a verdade, desde o primeiro momento... Eu achei
0: tenso, eu tava com a impressão que tava tenso, tipo, a cada segundo, que tu te... não podia tirar o olho da tela porque algo poderia acontecer que mudaria todos os rumos da e corrida. E
1: essa questão do Leclerc, do Verstappen, do Bottas, todos vindo de trás, aparentemente trouxe uma agressividade pro grid inteiro, cara. Foi impressionante a largada, todo mundo freando lá dentro, assim... Dá pra dizer que não foi uma corrida cautelosa por parte dos pilotos. Os caras estavam super agressivos.
2: Ah, e, e por mais que não gostem, tá? A, as áreas de DRS contribuíram muito nesse final de semana pra isso. Porque é, é, é o que o Léo tinha dito, né? Sobre o vácuo. Então você chega com o um vácuo e ali você colocou do lado. Pô, a, a, logo no começo é, é que, é que o, o Hamilton acabou não querendo se...
1: Arriscar. É, arriscar. Foi o mais cauteloso na largada.
2: Isso, exatamente. E também quase foi espremido dentro do muro, né? Mesmo assim... Ele deu muitas cauteloso. horas, cara. Então, porque é, é, ele ali já tinha, qua, tinha quase assumido a segunda posição. Foi. Porque ele já ia dividir a primeira curva com, com, com Norris e, e, e Sainz. Então... Mas ele decidiu segurar, e na hora que ele segurou ele já foi... Ele freou foi... bem cedo, ele freou bem pra cedo. De... É, ele foi para trás de Ricardo, e ainda assim atrás de Ricardo, atrás de Alonso, e Alonso sempre é muito complicado de ultrapassar e
0: então o Hamilton
2: perdeu muito ali.
0: E tem que elogiar o Lance Stroll que foi o mais agressivo foi, dessa galera pra... toda e passou no meio de todo mundo. O que o mundo. me
1: chamou a atenção nessa largada que parecia que o Norris tinha na cabeça não dar o vácuo para o Russell, que largava em terceiro. Como a gente falou, quem larga em terceiro na Rússia tem uma boa situação para, de repente, dividir a curva lá e assumir a primeira posição. E aí ele acabou cedendo o um vácuo para o Sainz. E o
0: Sainz largou mal. O mais incrível é que o Sainz, de arrancada de largar, okay, desceu os primeiros segundos, okay. ele foi... É, não foi bem. Tanto que o Hamilton é prejudicado pela largada ok do Sainz. Ele fica meio que embutido e aí depois o Sainz e,
2: e o Norris e o Norris também na nessa nessa na curva 2, né? Porque a primeira curva é uma um, um, é a reta curva no início, é. então ali, ali na segunda curva eu vi que o Lando Norris ele ele, ele, ele a, a, deixou a freada dele, o ponto de freada dele muito antes, por isso até que ele perdeu a posição pro Carlos Sainz, porque até então eles estavam dividindo, só que eu não sei por qual motivo, acho que ele tava muito por dentro. Então foi, ele pode segurou ter muito, ele puxou muito né, a freada. E aí a foi quando ele perdeu a
0: se ele, se ele deixa a freada mais para dentro da curva, a chance dele travar pneu e levar um Sainz junto na história e da grande. E acho que
1: todos os carros que estavam por dentro acabaram freando mais cedo. O Norris, como o Schiffler falou, o próprio Hamilton. E aí o pessoal que estava ali na linha mais limpa, digamos assim, teve vantagem. O Stroll, o Sainz. Sem contar que...
2: Então... Mas o Igor, o Igor, é, o Igor tem, tem um outro detalhe, o, o, quem largou por fora? Norris. Thunder, não foi? Tá, e é aí que você, você falou muito bem, ele se preocupou muito com o Russell atrás dele e ele simplesmente esqueceu do Sainz, e na hora que ele viu o Sainz, o Sainz tinha contornado ele já jogado para a esquerda e ele foi a direita, e ele não tinha muito mais o que fazer.
1: Foi nessa fração de segundo, cara, foi essa fração de segundo.
2: Exatamente, exatamente, o Sainz foi muito bem, muito bem. Ele foi inteligente, ele viu que, que ali ele não teria, ele simplesmente jogou por fora e o Lando Norris, daí ele se perdeu. Ele não sabia se ele segurava o Hamilton, se ele segurava o Stroll, se ele segurava o Russell, porque assim, ficou ele na frente e os quatro atrás, porque é uma pista larga, né? É, então, ele é o único que
0: não tinha o vácuo, né? Ele é o único que tinha que se preocupar com todo mundo, ele não tinha... Exatamente. Foi uma boa largada, foi uma largada legal. Isso. E com isso se formou esse... Esses dois blocos uh, iniciais, que foi o bloco onde estava o Lando Norris uma tentando atacar o Paulo né? Sainz.
1: Se formou uma ilha. Era a corrida Sainz e Norris e o resto.
0: Impressionante. <risos> e, o re... e o resto também tinha umas ilhas, porque aí teve a ilha George Russell segurando a Exato. galera e mais atrás tinha outra ilha. Essa do George Russell segurava o Lance Stroll, que segurava o Ricardo, que segurava o Hamilton e depois ainda teve o Sérgio Pérez chegando na história e se mostrou que é difícil passar uma McLaren. O Hamilton ficou atrás o tempo todo e não conseguiu ultrapassar até o momento onde teve essa primeiro primeiro o movimento blefe. no jogo de xadrez que foi que foi as paradas do do, do Stroll, Sainz e e Russell. Bruce.
1: Bruce. É isso. Mas o blefe que, que o Igor falou aí. Eu acho que alguns carros sofreram mais com a administração dos pneus. E aí, eles foram forçados a parar muito cedo. E eles comprometeram muito a corrida, tá? O Sainz... Science... Sim, eles caíram lá para
0: trás é e ficaram. É tanto que
1: em determinado momento, o um engenheiro fala pro Sainz, ó, oh, a gente tá esperando terminar essa corrida e em quinto. E o Sainz fala, como assim, se
0: quinto?
1: Só quinto?
0: A gente era segundo agora é, há pouco? Porque eles foram que lá é
1: para trás mais rápidos que o pessoal que tava preso atrás do Russell, por exemplo.
0: Ah, é. É, e é bom lembrar, é bom lembrar que o. Nesse, no momento onde o um Sainz parou, ele já estava atrás do, do Lando Norris, já tinha sido ultrapassado.
1: Isso, e aí, esse pessoal que parou, eles estavam mais rápidos. Mas chegou um momento que eles ficaram presos no trânsito também. E aí, não vai pra frente, você fica ali. Não tem muito o que fazer. É,
0: eles ficaram meio, meio naqueles 30 segundos de diferença pro, pro líder e não conseguiam, não conseguiam ultrapassar, acho que era o. O Gasly, companhia, é, que tava na frente o Gasly. deles ali. E é, e é exatamente
1: isso. A corrida passa a se desenhar em favor dos carros que largaram com o pneu duro. Era o Hamilton e os carros que largaram com o pneu duro. Pérez. Pérez fez uma baita corrida, tá?
0: Norris, Hamilton e a galera de isso. pneu
1: duro. É que o Norris acabou ficando na ilha lá por causa do George Russell, então a corrida dele foi extremamente facilitada. Ele não tinha muita preocupação. O único carro que tinha gap pros demais era ele, Entendeu? Então, como você falou, Norris ficou numa situação muito boa, o Hamilton, porque ele era o carro com melhor ritmo, e os carros com pneu duro, que eram Pérez, Alonso, Leclerc e o Gasly. O Gasly nem tanto, porque ele vem muito de trás. Mas esses três primeiros ficaram numa ótima posição na corrida.
2: É, e a gente tem que falar também numa coisa de uma é, coisa do erro né? Do, do pitch da McLaren com o Ricardo. É, talvez não teria a vida do tão Hamilton, facilitada não. como teve o Hamilton, para chegar e... É o primeiro a parar
0: desse segundo pelotão.
2: É, é justamente pelo que o Igor tinha comentado ali atrás sobre o blefe, né? O blefe que a, que a, que a Mercedes deu, uh, arrumou tudo, não veio, o Ricardo para não tomar um undercut, como ele tava na frente, uh, no fim o Hamilton não entrou, então ele acabou, é, acho que a McLaren acabou ali nas pressas ali para fazer o, o pit stop, e acabou Esquisito. errando muito, 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 porque, muito, muito.
0: Porque eu não, eu, não, eu não encontrei aonde que tinha dado problema no carro do Ricardo. Parecia que eles só demoraram para baixar o carro e colocar ele de volta para pista. É, eu acho que foi um problema no, no macaco. O macaco fica
2: debaixo do carro que ele, que ele não desceu.
0: isso é destacável que a quantidade de erros está aumentando, né? Depois que mudou o processo de... O, o coisinha automático, a pistola automática do do Todas stop. as equipes estão... Tá? todas as equipes. E é bom enfatizar também que tem algo que a gente tá esquecendo nessa história toda, que tornou o Verstappen, o Verstappen pulou lá para frente como todos esperavam, mas a Mercedes tinha tentado uma estratégia, né, para limitar isso, que foi trocar algumas peças da unidade de potência do Bottas, colocando ele lá para trás, esperando que ele protegesse, né? Fosse quase que um escudeiro só que lá atrás do Hamilton. Só que não rolou o Bottas foi facilmente ultrapassado e foi bem mal durante toda a corrida.
1: Amigo do Igor aí. Fala sobre ele aí, Vai, Fala, eu, eu não eu não quero mais falar não, Simplesmente Bottas foi jantado pelo Verstappen. Simplesmente. Ué, não é o segundo melhor piloto do mundo, o senhor falou? <risos> não, meu Só amigo. O que é? E agora? E meu agora? Amigo.
2: Mas vamos não, considerar. Não, ele não é o mestre.
1: Vamos que considerar. Que
2: entretenimento que ele deu pro vamos povo considerar. hoje? Nenhum. Se é do, bro... do, do, do do Bottas hoje, do bro... do, do Bottas. Hoje a gente tava lá Exato, latado. cara.
1: Isso é uma coisa que vale destacar. O cara é inimigo do entretenimento. Tá? Ponto, ponto. Inimigo do entretenimento. Agora pega o resultado da corrida. Onde ele terminou? Não
0: foi, foi quinto, quinto, cara. Ah, mas aí tá. Foi quinto, a gente já, já vai nada, chegar nisso. Véio. A gente já vai chegar nisso, Rico. A gente já Não, vai aí chegar o Pérez, falar,
1: Aí o Pérez, só para eu falar, o Pérez fez uma baita Calma. corrida, cara. Uma das melhores corridas do Pérez é. na, na temporada. Onde que ele terminou? O Alonso
0: cara? também. O Alonso é. era top 3. O Alonso <risos> era pódio antes da chuva. Mas vamos, vamos por partes para ninguém se perder no assunto. Dando sequência na primeira rodada de paradas, para quem ainda não tinha realizado ela, Norris, uh, Hamilton, acho que Gasly, Verstappen e outros pilotos, Leclerc, tiveram que parar. Apesar que metade deles estavam de pneus médios e outros de pneus duros. Só que todo mundo parou junto, mesmo para o, o Verstappen, principalmente para acompanhar a estratégia do Hamilton, né? Para seguir ela, já que eles estavam próximos naquele momento já. Um era terceiro, outro era sexto, naquela circunstância. E logo depois da volta da parada, foi que se desenhou o, o roteiro que parecia que seria o decisivo da corrida. Com o Verstappen tendo dificuldades com o pneu médio, foi ultrapassado pelo Alonso de pneus duros. Aí o Hamilton passou o Gasly passou Sainz, passou Gasly e ficou só com o Lando Norris na frente dele. E aí ele tentava se aproximar do Lando Norris, mas não, não conseguia realizar essa, essa aproximação. E nesse momento a gente viu claramente, ou o Verstappen tinha problemas, o que eu não acreditava, ou então o pneu duro funcionava muito melhor nesse asfalto, que estava muito, muito liso, muito, muito problemático para aquecer ele. Então o pneu duro, como aquece mais rápido, ele tinha mais facilidade. Não, eu
2: acho que ele tem... Ele tem. É, o, o médio, o médio ele tem uma dificuldade maior em temperatura mais baixa, entendeu? Essa não, não é por, por conseguir a temperatura mais alta. É que ela realmente ele, ele não tem a. Porque assim, como o Tochi estava nessa aí de chove, não chove, chove, não chove, então a temperatura da pista estava muito baixa, entendeu? Então os pneus sofrem muito para estar. Tá, para estar tá aquecendo. O pneu duro, por ela ser mais emborrachada, ela não sofre tanto. Eu
1: diria Existente. que a grande diferença não era nem o tipo de composto de pneu. Mas sim a idade deles, cara. A idade. Esses caras que largaram com pneu duro, eles conseguiram parar cerca de 10, 11, 12 voltas depois do que... O próprio Hamilton e o Verstappen conseguiram estender o primeiro xim. E,
2: e o Verstappen, ele mesmo com o pneu duro muito gasto, ele estava conseguindo fazer volta sim. rápida, fazer volta rápida.
0: É, sim, mas é que aí a gente tinha algo que é a problemática do final de semana. Tinha um carro da frente que era mais veloz, Exato. tendo problemas para ultrapassar. Tanto que o Hamilton, quando se livra do Ricardo, ele com o pneu médio desgastado, muito desgastado, ele começa a fazer melhores voltas. Então acho que não, não é muito parâmetro É, então, é um... aí
1: talvez seriam dois fatores A idade do pneu O estado de conservação, o quanto o carro Conseguia poupá-los E a posição de pista Então quem conseguisse um pouquinho De pista uhum. livre Tinha vantagem, e foi o que aconteceu com esses caras Com pneu duro, todo mundo parou E tava lá, Hamilton Hamilton tava com, com pneu médio Mas assim, ele estendeu um pouco mais O, o primeiro stint ele conseguia um período Com pista uhum. livre o Alonso tinha um gapzinho ali, estava com uma pista livre. O Leclerc, depois, estava cerca de 3 segundos do Alonso. Estava com, com um bom espaço para conseguir cuidar dos pneus e colocar um bom ritmo. Então, cara, é o que eu falei. A corrida foi se desenhando para esses caras. Se desenhando tanto que o Alonso conseguiu passar o Verstappen na pista depois da parada dele. Então, assim, parecia que a corrida do Verstappen estava destinada a ser ali no máximo um sétimo lugar.
2: O Verstappen estava tendo uma, 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 uma grande dificuldade para fazer ultrapassagem é, após a com, com o pneu médio, né? E uma, 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 assim, é, a gente sempre tem a, 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 o entendimento né, que o pneu né, um, mais macio, o pneu médio, eles é, se desenvolvem melhor né, na corrida, tornam, tornam o carro um pouco mais, mais rápido. rápido
0: é, pelo menos... Até certo, até certo desgaste, o carro deveria sim, ser mais sim, rápido.
2: Sim, sim, sim. Ah, então, em, em soft foi, foi muito diferente, isso, porque a gente deu para Ninguém usou pneu pneu é,
1: soft.
0: É, não na tinha condições. Pneu não, o pneu, pneu soft não, pneu não, ia, ele não ia aquecer a tempo de ser útil e depois ia ficar... É engraçado que o
1: Tsunoda, quando começou a chover, ele foi pro box e botou o pneu super macio. Pneu super macio não, pneu macio. Cara, muito engraçado, velho.
2: Ah, cara, mas aí é aposta é... de outro. É... é equipe, né? Não é equipe, é. né? Era óbvio que aquela pessoa tava vindo. Era óbvio. Que... Aí, aí não, aí não é culpa dele,
0: né? Vamos dizer assim. E teve algum momento no, não lembro se foi no treino ou na corrida, que algum piloto pediu para preparar o, o pneu intermediário e o slick e o pneu. Foi o Sainz, o, super... foi o Sainz.
1: O Sainz chega no rádio e fala. Prepar, quando começa a chover, preparem o. Isso, o intermediário assim. e o macio. E foi o que o Tsunoda fez, por quê? <risos> tipo... Tá todo mundo. Ele tá todo certo. mundo indo parar para colocar intermediário. Se para de chover e você foi para parar e colocou o um macio, você está voando. Seu é carro mais rápido da pista. Eu acho que foi esse o raciocínio.
0: E faria. Por incrível que pareça, até tem um tem certo sentido. sentido.
1: Não sei se vale a pena, porque a parada é 25 segundos
0: para quem tava lá atrás, para quem tava lá atrás talvez valesse a pena, né,
2: o risco é, de, de qualquer jeito, o Sainz era um que teria que fazer mais uma parada né? É, não, ele ia levar o carro até o final, ele provavelmente
0: seria ultrapassado mas ele levaria o carro até o final não, não, não valeria a pena realizar a parada naquele momento, faltava seis voltas para acabar a corrida
2: ele tava 40 segundos atrás do, do Hamilton e do, e do e do Norris era muita coisa, tanto que ele tava lento só que ainda mesmo assim ele conseguiu se segurar e não deixar ninguém passar, né? É muito, muito louco isso.
0: Tá. E chegamos na chuva. A chuva começou devagar. No, numa volta estavam um, falando em curva 10, na outra curva 5. Aí começou um, um bolão ali de quem ia acertar em qual curva ia começar a chover. E o primeiro a parar, acho que é o... Uhum.
1: Volta 47. Foi ele, depois o Bottas, na 47 também, e o Kimi Raikkonen na 47. Ah, então, também.
2: tipo foi meio que na é, foi Com meio que junto,
0: junto é um então trecho. e aí eles param vendo que vai começar a chover e aí é aquela aposta né começou a gerar aquela dúvida e agora os carros estão lentos <risos> o pneu slick tá dando trabalho o, Lo, o Norris já tinha escapado da pista naquele momento uma vez e quase perdido a posição para o Hamilton e se criou todo aquele o drama caos. aquela dramaticidade no final de o que fazer? Em qual momento fazer? Eu paro para colocar intermediário, eu continuo na pista, eu seguro mais uma volta para tentar aproveitar e colocar o intermediário no momento exato. E se parar cara, de chover, é o que que eu faço? Esse e aí, momento vendo, foi, espetacular, foi muito cara. Bom. Foi muito bom. Eu tava gritando aqui em casa, sinceramente. Tava...
1: E sabe eu... o que foi mais louco, cara? Mesmo os carros que estavam na pista com pneu slick, tá? Nesse primeiro momento... É, volta 47, ali onde os primeiros carros começam a decidir ir para o boxe. O Leclerc passa o Sainz, por exemplo, antes dele parar para intermediários. O Alonso e o Pérez começam a voar. O Alonso chega a, a estar no pódio. Fica uma briga entre os três pra, pela terceira posição. Leclerc, Alonso e Pérez. O caos, meu amigo. O, caos, o Sainz é escalado. No momento em que o Sainz, o Sainz é chamado para o boxe, o Leclerc já passou o Sainz.
0: O Sainz já tá em sétimo, oitavo, algo assim. Bizarro,
1: cara, o que aconteceu. Bizarro, bizarro.
0: E no meio disso tudo, a gente via... A, a câmera ia completamente em Lando Norris e, e Hamilton esperando que os dois entrassem, né? Esperando que os dois fossem para o pit stop e ninguém vai. Eles ficam umas duas voltas ali, esperando, esperando e negando o pedido da equipe, né? Que a Mercedes Sim. manda o Hamilton, a McLaren manda o Norris e eles negando, eles negando, até que o Hamilton decide parar. E nessa volta cai o mundo em Sochi. Nessa volta entre a, a parada do Hamilton e a possível parada Sim. do Lando Norris, o mundo cai em Sochi e aí o Lando Norris começa a escapar. E, e é impressionante, porque o Hamilton para nos boxes e volta terminando, na metade da volta já, na metade dessa mesma volta, o Hamilton já passa o Lando Norris. Porque o Lando não conseguia mais se manter na pista. O Lando, o... O Leclerc, Sim. Uh, deixa eu lembrar, o Alonso. E sabe quem é que tava de olhinho ali, que já tinha parado e tava tranquilinho uh, escalando a galera? Max Verstappen. Mas vamos lá, vamos nessa história do, do Lando Norris. Para vocês, erro do Lando Norris, uh, foi juvenil o Lando Norris, faltou maturidade para ele, ou confiar no seu feeling é o que faz um grande piloto ser campeão no futuro? eu tenho uma opinião formada talvez não seja a mais popular mas eu quero escutar vocês vamos ver primeiro. o
1: nível de discordância desse take pra mim cara, pra mim eu acho que foi uma situação normal normal é, eu acho que o Norris teve muita personalidade de bancar a situação e era uma situação difícil, sempre é em que momento parar e você na liderança é uma responsabilidade ainda maior então tem essa questão e eu não vou dizer que é uma decisão errada, que é uma decisão certa, porque talvez, cara, se aquela chuva ali de 20 segundos, aquela chuva mais forte que caiu, não tivesse caído, ele tinha ganhado tranquilamente. O Chifre, eu já tô vendo que não concorda comigo, mas tá bom. O mesmo a gente pode dizer do Pérez, do Leclerc, do Alonso. É. E aí, cara, é impressionante. De uma volta para outra, a pista sai de um sabãozinho para uma pista completamente molhada, com spray e tudo. Para
0: a banheira do Gugu, né? Saiu de sabãozinho para a banheira do Gugu.
1: Exatamente isso, cara. Então, assim, eu acho que foi uma situação que talvez o Norris poderia ter sido mais conservador, a própria McLaren, mas eu não... Assim, em retrospectiva, não, não dá para dizer que foi um grande erro, assim.
2: Lando Norris foi juvenil e, por incrível que pareça, a McLaren foi juvenil. É, independente se a habilidade do piloto é fora né, muito fora da curva é, independente tá? a McLaren se ela chega por três voltas seguidas e esse piloto não, não para, por mais que ele esteja na frente é tem, alguma coisa tem que ser conversado, conversada tá? é, não pode o, o, o que o, o que o Lando, Lando Norris fez a é, gente é ele simplesmente ele poderia ter colocado, ainda tudo bem, no fim conseguiu chegar em 7, mas ele poderia ter colocado tudo que foi feito durante todo o final de semana para a McLaren é, no lixo. Saindo do jeito que ele saiu, batendo, podendo estragar o carro, podendo até acarretar algum problema para pro, a pista seguinte, para a coisa seguinte. Então, assim, é, o erro, o erro, claro, o erro não foi só do Lando Norris, foi da equipe McLaren McLaren. Tá? O Lando Norris, por não ter aceitado esse, é, entrar no box quando deveria ter sido entrado, porque, gente, pô, era óbvio, foi todo final de semana foi assim, em sorte não foi uma chuvinha de 10, 15 minutos. foram Aí, essa chuva foi, porque no,
0: o pódio já não tava chovendo mais.
2: Sim, mas é, não, não, não se teve esse, esse final de semana todo, não se teve essa chuva. Entendeu? Então, poderia muito bem o Lando Norris, por mais que não ganhasse a corrida, daí tudo bem, poxa, mas, pô, era melhor ele, sei lá, terminar em segundo ou terminar em sétimo? Terminar um pódio ou terminar sétimo? Então, assim, ele poderia. E de novo, vou, vou, vou falar isso novamente. Ainda fica muito satisfeito por ter terminado em sétimo. Porque o risco que ele correu era de não terminar a corrida. É, e ele be, ter... beirou o muro duas ou três vezes. Exatamente. E a sorte que como não dava para andar mesmo. Tava muito de né? Ele deu é. a sorte que
0: o, o carro parava é.
2: mesmo. Então, assim, não ia ter um... Mas, gente, assim que começou a chover, ele três ou quatro vezes ele saía na frente do Hamilton. Sabe? era nítido que ele não conseguiria chegar até o final, era, era, era óbvio, era óbvio, e é aquilo, né, o, o, o timing do Hamilton entrar no box assim, foi um negócio absurdo, novamente, e assim, foi por duas voltas, né, que a McLaren e a Mercedes estiveram prontas, e era pro Norris entrar, o Norris não quis entrar, e aí nessa e já que o Norris não vai entrar, o Hamilton falou também, não vou entrar, e... Só que, eu vou assim, seguir eu, ele, né? O, é, o é, Hamilton é, tipo, disse que tá, ele tá vai, tava sentindo perto.
0: que o Norris estava bem Ele tava seguindo, ele tava tão perto é, Ele estava
2: dois segundos então, assim, Mas, poxa Chegou um certo momento que não dava tava, Além de estar tá perigoso, você via que não dava para ficar carro é, em, Vamos dizer assim, não dava para ficar em pé mais na, na pista, sabe? Poxa, eu, eu, eu infelizmente... Eu achei totalmente errado, simplesmente jogou a corrida no lixo, o Lando Norris, a McLaren. A McLaren poderia ter sido um pouco mais firme,
0: o Lando concordo. Norris.
2: É, pô, e, assim, a McLaren ela tem lá o serviço de telemetria dela, poxa. Exatamente. Como todos, como todos. Não gostava a McLaren colocar isso, porque... E mesmo que tenha um piloto arrojado ali na frente, é ela como equipe tem que ter a responsabilidade de saber o campeonato e, a, e o final da corrida. Ele tá vendo ali, ele tem todos os dados, ele tem que passar isso por piloto, independente se o piloto quer ou não. Só que, assim, aparentemente deixaram o Lando Norris fazer o que ele quis. Faz, não, faz aí, vai, se vira. Sabe? Tipo, lavar as mãos. Então, assim, para mim a culpa foi um pouco do Norris, sim. De ser cabeça dura, mas aí eu entendo por ele ser moleque, ele ser jovem, ele tá com Hamilton atrás dele, ele liderou a corrida inteira, pô, ele fez, sabe, fez de e, pô, ia ser muito bacana ele terminar a corrida, pô, sem parar, mesmo na chuva, mas assim, a responsabilidade tinha que ser da McLaren, a McLaren batendo o peito e falando assim, oh, irmãozinho, na boa, entra aí que não dá, ah, mas é... não dá, pode vir, cara, Vem, 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 acabou sabe? Tem que pensar no campeonato. O Lando Norris, mesmo terminando em segundo, ele chegaria na frente, ele estaria em terceiro no campeonato. Isso, ele teria passado eu... o, o Bottas. Então, sabe, jogou, jogou pode ter trocado até, jogado uma possível terceira colocação no campeonato,
0: fora. Eu, eu vou ser bem, tentar ser o mais sucinto possível nessa análise. O, o, o maior problema, eu, eu entendo, eu eu compreendo completamente quem tá falando em defendendo o feeling, o sentimento do piloto, a, a sensação dele de como estava a pista eu compreendo isso, mas cabe a McLaren uh, cobrar pressionar e obrigar o Lando Norris a parar naquele momento, porque se, ao contrário dos outros nomes que o Igor citou Alonso, Pérez Uh, Leclerc e demais nomes que tu citou, o Lando Norris liderava a corrida com 50 segundos de vantagem para o terceiro colocado. Era algo que ele deveria apenas seguir o protocolo. Todo mundo parou. Ele não podia ser o único que... Ele não tinha nada a vencer fazendo diferente. Ele já era o líder. O que, que vai, vai ganhar tu tentar ser o diferente seguir na pista sendo que tu está em primeiro? arriscar sendo quinto é uma coisa, arriscar sendo o primeiro é outra bem diferente. Deveria a McLaren ter pressionado ele e dito, ó, oh, Norris, ó oh vamos parar, vamos seguir o que os outros estão fazendo, e se der errado, vai dar errado para todo mundo. O máximo que tu vai perder vai ser uma ou duas posições de quem continuar na pista. Nada além disso. Aí agora, tu, manter, tu ser um dos únicos que mantém o teu carro na pista, vendo que o teu rival atrás, um cara de 36 anos, multicampeão, que estava engatando a sua iria engatar a sua centésima vitória. Aceitou e acatou os termos da, da equipe e parou. Tu deveria ter parado junto. Eu sei que tu tá na frente, o Hamilton parou depois de ti. Mas depois de duas voltas, onde todo mundo que parou estava começando a andar mais rápido. Caberia não apenas a Orlando Norris entender que ele era o líder e deveria fazer o mesmo que o pelotão todo fazia. Como principalmente a McLaren falar para ele que é para seguir as instruções porque tem mais informações. Então, ainda que o Hamilton tenha concordado com ele, tenha entendido o lado do Lando Norris, não não pode ter um erro desse. É um erro juvenil. É, é, é algo que não não deveria acontecer entre uma equipe do tamanho da McLaren e um piloto com a qualidade do Lando Norris. Depois da corrida. O Landinho veio se pronunciar sobre, e ele admitiu culpa. Apesar que eu acho que ele tem culpa, tem. Mas a maior é de quem estava de fora vendo tudo e não informou para ele. Ele falou, estou infeliz, devastado. Decidimos não entrar nos boxes, e no final das contas foi a escolha errada. Eles, a McLaren, achavam que eu devia fazer o pit stop, mas eu decidi que não. Então foi minha escolha. Pensei que fosse o caminho certo. Ok, Lando Norris, eu entendo. Que tu arriscou, tu tentou e no futuro isso pode dar muito certo pra ti. Mas não era o momento de arriscar. Era o um momento de ser conservador e fazer o que todo mundo estava fazendo. Mesmo que o Hamilton entrasse depois de ti nos boxes. Uma, duas posições, talvez fosse mais tranquilo do que perder sete, oito posições que foi o que acabou acontecendo.
1: Eu concordo, mas insisto. Se não fosse aquela chuva que apertou por cerca de 20, 30 segundos, que encharcou a pista toda nós estaríamos aplaudindo as bolas de Lando Norris.
0: É, colhões, beleza, o guri já demonstrou que tem. Rubens
1: Barrichello conquistou sua primeira vitória com a Ferrari.
0: Mas ele não era líder, ele não liderava a Mas ele teve bolas, não, ele teve bolas.
1: Mas Barrichello e Lando Norris
2: ali na mesma
1: frase,
0: não conversa, tá? Não, calma. Não, ninguém tá comparando nenhum com o outro,
1: não, chefe
2: e olha, assim, se não tivesse a chuva tal, tá, o Hamilton ia passar e. Será
0: que. Não, não ia. Não ia. Não ia. A corrida ia terminar com. O... A única as peças que poderiam ser alteradas era envolvendo o Carlos Sainz. O resto ia se manter exatamente como estava antes disso. Estava me a...
1: lembrando muito. A situação de Silverson, cara, com o Leclerc. Porque o Hamilton botou. O pneu duro e tava com um ritmo de muito pneu, né? mais forte que o da McLaren. Muito. É, muito,
0: mas é que muito. ali não tinha questão de uh, idade dos pneus, né? Inclusive o pneu do Norris era mais novo que o do Hamilton. Sim, sim. Não,
2: eu mas ritmo, eu, eu, eu,
0: eu tenho, não, sim, eu tenho mas, certeza. Mas tá? não, não caiu abaixo de um... De
1: um
2: segundo Estava 1,2. eu acho. Ia 1,2, 0,8, 1,6. Antes da chuva, ficou duas voltas entre 0,6, 0,8 e 1,1. Sabe por que, que eu digo
0: que não ia passar? Porque o, o Hamilton teve dificuldades para passar o Ricardo sem ninguém na frente do Ricardo, sem asa móvel aberta. Ele não ia passar o Lando Norris, que tinha mais ritmo que o Ricardo mesmo, e ainda mais o Hamilton não iria arriscar a segunda posição, visto que o Verstappen estava em sétimo, era mais lucro para o Hamilton até antes da chuva. O Hamilton ficou muito feliz com a vitória assim, eu tenho certeza absoluta disso. Chorou, se emocionou, mas pensando em campeonato, era muito mais, melhor para ele que a corrida acabasse na volta 46, 47 antes da chuva começar, do que como acabou depois da volta 53.
2: Foi uma foi uma baita corrida, é... e acho que esse, esse entretenimento que a chuva trouxe, né, é, embora, embora acho que sem a chuva, acho que já, o, o GP de Soja já tinha sido uma, já tinha, já tava sendo, né,
0: uma por motivos estranhos, legal. né, não foi uma corrida de grandes ultrapassagens, de de grandes momentos, de ápices assim, de emoção, mas ela era uma corrida tensa, que nem eu falei, era,
2: era tensão o tempo todo. É que, é que acho que a, é que a corrida ficou assim, ai, como que a gente pode falar é, é é isso foi uma foi muito xadrez assim que assim se um saísse um, um milímetro da, da do seu quadrado ali para tentar fazer alguma coisa ou ele se dava muito bem ou ele se dava muito mal assim então a, as paradas também as a idas a, as idas ao bó é, foi o um negócio ali as estratégias né contaram muito nessa corrida então é, era, um, era um box que, que, era, que dava uma perda total de 26 segundos, né? 25 e meio, então assim, é, era, um, era, era uma perdida assim, até grande, e se você não saísse num lugar depois muito legal, você pegava um tráfego e aí você não conseguiria
0: fazer o um undercut, você não conseguiria fazer nada, então foi muito, foi muito legal. É só olhar o Max Verstappen, olha a corrida apenas do Verstappen, para tu entender a montanha russa que foi a Rússia. O Verstappen, em determinado momento, se pensou que ele ia pular para terceiro, mas aí o carro dele começou a não render, começou a ter dificuldade ficando atrás dos adversários. Então era isso, só foi muito isso, de depender do trânsito, de depender de pista livre, e não ia encaixando. Por, vamos pro Hamilton primeiro, depois a gente pontua... No, no Verstappen o Hamilton comentou depois da centésima corrida dele ele Sob... sobre é espetacular sabe eu só no... eu só poderia sonhar em ter a oportunidade de ganhar essas corridas competir com talentos fenomenais e continuar construindo algo com a Mercedes pela qual estou muito orgulhoso dentro e fora das pistas este é um momento especial para todos que fizeram parte dele não posso levar o crédito por essa decisão incrível. Foi a equipe comentando sobre o fato de ter vencido a corrida, centésima vitória dele, e também sobre a decisão corretíssima de ter parado no momento exato, no momento perfeito, onde a chuva iria apertar logo na sequência.
2: Falar do Hamilton é, 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 é muito espetacular, né? É um piloto que ele foi se construindo. É... Durante o tempo. É, a qualidade, a habilidade, né? Vamos dizer assim. para pilotar, a pilotagem, né? Ele sempre teve, sempre, sempre. Sempre foi muito visível isso. Mas eu creio que ele. É, eu, isso é uma coisa muito louca, né? Que hoje em dia o que acontece, a gente pode até falar isso. É, em outras, em outros, até em outros tipos de esportes, por exemplo, a NFL, que o Tom Brady, depois que ele ficou depois dos 36, o cara simplesmente ele se transformou, é um outro jogador e
0: é um espetáculo. Para vocês terem uma ideia, o Tom Brady ele já tem mais touchdowns acima dos 40 anos do que ele tem abaixo dos 30 anos.
2: Exato, exato. Então, assim... É... Olha o absurdo que é esse cuidar do corpo, que a gente já mencionou isso no podcast passado. E a inteligência. Vale para LeBron
0: também no, na NBA, e vale para vale para Cristiano Cristiano Ronaldo no futebol. Exato. Você vê que tem vários é, nomes assim que, que é
2: possível é, fazer isso e que são são jogadores, são esportistas. É, são pessoas que após uma certa idade, mesmo eles sabendo que tem uma grande habilidade dele, eles nem falam assim, opa, é, pelo que eu tô hoje em dia não é só habilidade que eu preciso ter, eu preciso, tenho que me focar em algumas outras coisas, cuidar do meu corpo, cuidar da minha cabeça, isso é muito importante hoje em dia, hoje em dia a parte mental para qualquer esporte, é, eu acho que é praticamente 50% de tudo. Se você tiver uma cabeça boa, se você tiver um, 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 um a gente costuma dizer, né, um norte, um objetivo para se cumprir, você foca nisso e você faz tudo para que esse objetivo é, ocorra como acontece com, com, com o Hamilton na Fórmula 1, ele simplesmente ele mudou né, da água do vinho ele vence, ele vence, misturou, e ele vence. Mudou, exato, vence vence, vence vence e ele mudou, pô, ele mudou a nutrição ele mudou o cuidado com o seu corpo ele mudou o seu treino as atitudes é, ele é de fora grano, dele tudo ele... fora deles então assim, é possível hoje essas sem vitórias não é algo assim, ah, nossa mas é que a Fórmula 1 tá chata porque é só a Mercedes, não, não é, se botasse outro piloto ali no lugar desse tempo todo do Hamilton, Eu talvez não, o não, não, é, não chegaria a isso. Então, o que o Hamilton faz é, é, é muito espetacular. E pelo que a gente vê, é, não, não, não parece ser assim que, que, que vai parar tão cedo. Eu acho que ainda temos. Mais algumas temporadas aí para esperar pelo senhor Lewis Hamilton, porque você que vê, você vê o cuidado com o corpo dele, com a mente dele. Embora essa temporada ele já tenha tido alguns problemas, né? E
0: você vê que foram alguns erros, ah, mas dele, tu, então... tu sente ele tranquilo em todos os assuntos, exato? Quando, e sempre, quando ele sempre fala de tudo, né? Isso quando falaram daquelas questões de racismo que ele sofreu nas redes sociais. Ele foi um cara tranquilo, um cara sereno, respondeu sendo o mais uh, cordial. Dele, é, cordial possível. As, as críticas que ele recebe do Verstappen também tem a devolução mais tranquila possível. Passando a bola para ti, o, a primeira vitória de Lewis Hamilton veio no Canadá em 2017 com 22 anos. Agora na Rússia em 2021 chega a centésima vitória no topo dos seus 36, quase 37 anos, e o caminho parece que ainda não está encerrado, parece que essas marcas absurdas que o Hamilton bate num universo que só ele alcançou, ainda serão ainda mais altas, serão maiores ainda.
1: É simplesmente impressionante. Não tem como, impressionante. E, aliás, eu estava olhando o ranking de vitórias, e tava lá o Alonso, 32 vitórias. O Alonso é um baita piloto. Um baita piloto. Dá pra você colocar ele aí na conversa dos 10 melhores da história. E você olha pro Hamilton, sem vitórias, cara. É mais que o triplo de vitórias do Alonso.
0: Oh. É mais que o triplo de vitórias do terceiro colocado que olha o Ayrton isso. Senna.
1: É mais que o triplo do Ayrton.
0: Dobro de vitórias, né? Opa, Ma desculpa. Mais, mais que, que o dobro do de, vitórias de vitórias do Ayrton, do que o Ayrton Senna.
1: Senna. Cara, isso é muito impressionante, velho. É muito impressionante. É muito impressionante, muito. Uma coisa que eu queria falar, vocês estavam falando do, do estilo tranquilo do Hamilton, e acho que até se relaciona com isso que a gente falou agora, do número de vitórias dele. É impressionante a metamorfose dele ao longo da carreira, cara. Se você olha para ele, no ano de novato, já se envolveu numa polêmica ali com o Alonso, o ambiente na McLaren não era legal. E aí 2008 era um piloto assim, super agressivo, um tanto quanto inconsequente, 2009, 2010, acho que a fase dele na McLaren era muito assim, um cara é, muito rápido, mas que também cometia seus erros, às vezes...
0: Era, era, era meio bad boy ainda, né?
1: É, teve uma fase que brigou com o pai, lembra? Teve uma fase que brigou com o pai, o pai não ia mais nas corridas... E aí a gente olha agora para ele nessa fase final da carreira, um cara totalmente diferente. Outro perfil de piloto, um piloto que assume riscos, assume, mas que ele tá sempre olhando lá na frente, sabe? Ele, até mesmo nessa corrida da Rússia, um exemplo, cara, as coisas não estavam acontecendo bem para ele. Caiu, na não fez um bom treino, cometeu erros, aí depois largou mal. E você olhava assim caramba, cara. O Hamilton não, acho que não vai arrumar nada nessa corrida, vai perder uma baita oportunidade. E de repente ele tá a um segundo do Lando Norris. Impressionante, cara. Impressionante.
2: Pode sim falar assim que que ele realmente tem um dos melhores carros do grid, com certeza. Mas eu acho que não é só a questão de ser um bom carro, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar isso aí, dizer que o Hamilton ele é o que é apenas pelo carro ele é o que é porque ele é o Hamilton é, tudo que se acontece é porque é o Hamilton Tem, se é possível um cara é, passar tudo que passou pela corrida de hoje né? pô, foi lá, não largou bem foi para trás, ficou preso atrás do Ricardo voltou, trocou pneu, passou todo mundo de novo, brigou pela liderança começou a chover e vai, não para, e vai, não para pô, e se eu não parar eu, não, eu vou acabar não ganhando, mas por causa que o Lando Norris também não vai parar, e aí, pô, no fim ele acaba fazendo a estratégia correta, tendo a cabeça, né? Vai lá, para, faz, faz tudo certinho, ganha a corrida. Pô, é centésima, e é bom a gente lembrar, né? Centésima vitória e já temos mais de 100 é, pole positions também. 101 pole positions. Isso, então assim. É, é muita coisa, é muita coisa. Ele é o primeiro piloto que consegue passar a barreira dos três dígitos.
0: né ele é o primeiro piloto a quase tudo nesses números, é algo inacreditável.
2: E provavelmente será o primeiro octacampeão campeão é, da Fórmula 1. Se não for esse ano, é no próximo, com toda certeza. E, e, olha só, e sabe uma coisa alegria, que é gente.
1: legal? Essa nova rivalidade que vem surgindo entre ele e o Max Verstappen, entre Mercedes e Red Bull... É uma rivalidade antiga, mas que agora acho que esquentou de vez, né? Porque a Red Bull nunca esteve tão competitiva como nesse ano. É um combustível muito grande para ele. Se, se em algum momento ele já esteve desmotivado, pensando em ir para outros caminhos, essa rivalidade com certeza é um grande combustível para ele.
0: E falando nessa rivalidade, o rival dele também foi um grande vencedor desse GP porque o Max Verstappen escalou o pelotão até a sétima posição, lembrando que, como previmos no episódio passado, ele trocaria a unidade de potência e largaria em último, ele escalou até a sétima posição, e eis que, com a chuva, ele teve a estratégia parecida até com a do Hamilton, parou uma volta antes do Hamilton, e alcançou, por incrível que pareça, a segunda posição, algo espetacular nessa Nesse fim de semana, dado todo o contexto geral para o Max Verstappen, que o colocou a apenas dois pontos. Do Lewis Hamilton, 246,5 contra 244,5 entre o inglês e o holandês.
1: Impressionante a reviravolta que aconteceu para ele no momento em que caiu o primeiro pingo d'água. Tudo deu certo. Tudo deu certo. O que deu errado... O que deu errado pro Pérez, deu certo pra ele.
0: O cara <risos> saiu de não sétimo... Não surpreende muito, né?
1: sendo... Não surpreende. O cara saiu de, se... de sétimo sendo ultrapassado pelo Alonso pra um segundo lugar. Impressionante, cara. Impressionante. Não tem o que falar. É sorte de campeão, eu diria. Sorte de campeão. Ou competência de campeão, tá?
0: Isso é um perigo esse negócio aí, bicho. Porque se for uh, pensar, uh, a do Hamilton uh, também uh, tem um lado de sorte é essa, de uh. campeão. Uh, Olha, eu, tô, eu, eu sei que é cedo, eu sei que é cedo pra falar disso Mas essa já é uma das melhores temporadas que a Fórmula 1 já teve Surpresas, uh, competitividade na liderança E o, os dois pilotos já tiveram momentos onde a gente pode falar de sorte de campeão E azar de alguém que perde, de alguém que for vice Então as narrativas estão sendo criadas até o final do ano
1: mas, espera onde que o, o Verstappen teve azar nessa temporada? Baku? Azerbaijão, né? Boa. Boa.
0: E é onde, justamente, caiu no colo do Hamilton. Pode ser Silverton também, dependendo do ponto de vista.
1: Não, Hungria, talvez. Hungria, não. Com é, certeza. Hungria, não, é, eu eu com certeza. Porque foi boliche.
0: Então, viu? Já teve seus momentos. Tem lá do Laica. É. E aí, é. caiu, que aí caiu no colo do, do Hamilton.
2: Então, assim, nessa aí, a gente pode dizer que o azar do... Verstappen foi a sorte. Mano, foi a sorte do. E por Mano. falar
1: em, nesse lance de sorte, eu tô lembrando quando o Hamilton foi ultrapassar um retardatário em Imola. E aí ele saiu do trilho com pneu slick e parou assim, quase encostando na barreira de pneu.
0: <risos> e voltou e depois deu a.
1: E aí o que aconteceu? Na volta seguinte tem uma bandeira vermelha.
0: Ocasionada pelo Bottas.
1: <risos> e o que vale é a posição da volta, da volta anterior. anterior. E aí, ele tá em nono e não em último.
0: É, muito, é muita que coisa, coisa. sensacional, cara.
1: E ele termina em segundo ainda, cara. Sim? Impressionante. As
0: narrativas estão maravilhosas nessa temporada. Ainda faltam os GPs da Turquia, dos Estados Unidos, do México, do Brasil, da Arábia Saudita e de Abu Dhabi.
2: As narrativas estão sendo criadas, né? E, e o que a gente já pode dizer até essa temporada: não sabemos quem vai ser. Mas o que dá para se dizer é que quem for campeão vai ser campeão totalmente merecido, não foi? Sim, só pelo, nossa, com certeza. Pelo carro por ser o melhor carro da temporada, não por ser. Não, simplesmente os dois estão brigando pela corrida, ninguém está se despontando na frente, ninguém está dando um banho em cima do outro, está tendo briga. Então, assim. O que já dá para se demonstrar desde já é que quem for campeão no fim da temporada vai ser merecedor desse título e muito, porque realmente brigou muito para ser campeão.
0: Tem tudo para ser um final de campeonato em Abu Dhabi do mais alto nível. Esperamos que as adaptações que foram realizadas no traçado da pista de Yas Marina resolvam os problemas e não seja uma corrida monótona, uma corrida chata, apesar que Tá difícil ter corrida chata nessa temporada, até Paul Ricard foi legal, o Soshi foi muito legal, então é de se esperar que até a Abu Dhabi seja boa. No Mundial de Construtores, a Mercedes aumentou a sua vantagem para a Red Bull, 397.5 contra 364.5, culpa do Pérez, né, que o Pérez não... Não tá rendendo o que deveria render. Nas apostas, Roberto Stifler tirou um ponto nosso. Todo mundo acertou que o Hamilton venceria a corrida. No entanto, só o Stifler acertou que o Lando Norris venceria, faria a pole position. Então está 11, 10 e 10 nas apostas. Oh. Equilíbrio, hein, Roberto? Equilíbrio, chegando,
2: chegou. Hein? Tô chegando, hein? Deixaram Alô? chegar, né, Stifler? Deixaram chegar a
0: camisa pesa, Tá. <risos> Então é isso, galera. Vamos encerrando mais um HT sobre rodas. Nos siga nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!